0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar, siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Bueno, el día de ayer fui a ver al cine una película ¿Qué película fue? Bueno, habían dos opciones por las que me podía ir Y estaba El Gato con Botas y Megan eh, se escogió Megan um, Si no llegaba a tiempo A la función pues iba a tocar el gato con botas Pero pues sí se llegó a tiempo A, a Megan y pues nada Este se vio Megan de hecho Justo ayer fue cuando se estrenó así que pues Perfecto creo que el gato con botas Ya lleva una semana O, o algo así Pero pues bueno <coughs> Megan De 2022 Creo que Creo que la fecha de, de la película aparece como 2023 y creo que su estreno original iba a ser en enero del, pues del año que viene, ¿no? Pero pero pues bueno, se estrenó acá el 29 de diciembre, por lo cual pues yo supongo la voy a considerar para este año. No sé, es que mañana va, va voy a hacer un podcast acerca de mis películas favoritas de, del año. Y en ese podcast pues van a ir este mis series favoritas del año, mis películas favoritas del año, mis películas de terror favoritas del año. Y pues bueno, eh, si hago un mis películas de terror favoritas del año, pues no hay como que muchas películas de terror que haya visto en el año, o sea nuevas de, de este año. Así que supongo que podría entrar Megan, pero no sé. Entonces, este sí, 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 o sea, a ver, es que Checo... Checo, no sé si dice su año de estreno acá, dice 2022 en, en Leatherbox, pero luego en Google dice... Ah, no, sí, también 2022, ok, 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 okay. vale, entonces, Megan del 2022, eh, es que ya, ya se va a acabar el año. Bueno, les traigo mi opinión acerca de Megan, eh, Megan escrito con un 3, así es como... Es el nombre original de la película, y como supongo que le voy a poner a, al episodio, pero pues eso. Eh, ¿Qué tal estuvo? ¿Qué, qué opinaba antes de, de la película? Porque sí tenía una opinión, aunque pues no la había visto. Tenía este una opinión. Miren, Universal era la empresa que estaba distribuyendo esta película producida por Blumhouse. ¿Y qué pasa con Universal? Universal tuvo unos problemitas con, con el creador de Chucky, con Don Mancini, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Don Mancini, eh, sobre Chucky. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Universal tiene los derechos de Chucky en el cine y Don Mancini pues, puede hacer eh, en, en televisión a Chucky. Entonces, Don Mancini pasó su historia siguió haciendo su historia de Chucky este él venía haciendo eh, películas para televisión con la maldición de Chucky y el culto de Chucky y luego pues se puso a desarrollar su serie y al final de cuentas pues la sacó después de tantos años que que se venía hablando de que Chucky iba a ser una serie sacó su serie su primera temporada ya la hablamos acá por si quieren por si gustan escuchar ese episodio y sacó su segunda temporada, creo que no hemos hablado de, ah pues no, verdad, hemos hablado de creo que de los primeros capítulos de la primera, de la segunda temporada, pero creo que no hemos hablado del cierre de esa segunda temporada, pero bueno, eh, como les decía, eso es lo que pasó entonces en 2019, Universal saca un remake, un reboot, eh, porque pues no es una película que quiere imitar a la original, entonces no es un remake, es un reboot, es un relanzamiento, pero completamente, este, pues nuevo, ¿no? Entonces, ahora Universal saca su nueva versión de Chucky para cines en 2019, y pues bueno, eh, yo jamás había visto una película de slasher en el cine, eh, de niño supongo que salió, pues, Viernes 13, la del 2009, alguna de Masacre de Texas, eh, salió la de Pesadilla en la Calle del Infierno en 2010, el remake ese que, pues, no le llega de este ni de cerca a la original, ¿no? Pero, pero nunca había ido al cine a ver ninguna, y, pues, como ustedes saben, yo soy fan de, del terror y también del género de slasher, entonces pues Chucky era, tenía que verla, tenía que verla y pues la fui a ver. este De hecho, la fui a ver con mi papá. Eh, no creo que él suela ver películas así, pero bueno, ahí este yo creo que por mí decidió pues verla. no Entonces, pues ya vimos, vimos Chucky en el cine y pues es una versión interesante, es una versión que entiendo por qué a muchos no les pueda gustar, les pueda parecer una grosería o algo así, porque pues es que es completamente diferente al, al original y pues es que esa es su intención. Eh, también pues es medio complicado esto de un muñeco hacerlo terrorífico en estos años, ¿no? Así que siento que, que esa película es desde otro enfoque y, y me gustó, me gustó sinceramente cómo cómo explicaron, cómo manejaron todo lo de Chucky de 2019. Eh, la apariencia del muñeco es cero terrorífica, la pudieron hacer terrorífica. Su apariencia es eh, no es la mejor, es medio fea, pero no, no de terror. Pero lo que, lo que más me gusta de, de esa versión de Chucky es la historia. La historia de cómo nace este Chucky, por qué es malo. Luego, pues obviamente son este, cosas que, que pues te tomas la libertad de, de hacerlo sin mucha justificación, ¿no? Porque de que ese Chucky se vuelva malo es porque, ah, porque no le pusieron. no le ajustaron bien el botón de. de ser bueno. Bueno. Eh, son. ¿Cómo se le llama? comodidades que se toman, ¿no? Y pues dale. No pasa nada. Pero. Pero la historia. La relación que este Chucky tiene con el niño de que empiezan a ser amigos, y el Chucky, como es un muñeco inteligente, eh, tiene una, eh, pues, inteligencia artificial y todo eso, eh, de repente, como que empieza a exagerarlo, como que, pues, no es un humano, pues, no entiende, pues, como un humano, y en el afán de proteger a su a su amigo hasta el fin, que es Andy, empieza a hacer cosas, pues, eh, actos mmm, cuestionables, ¿no? Mata a un gato, mata a un señor, una señora, y, y tal así, por querer ser amigo de Andy hasta el fin y que nadie lo separe, ¿no? Entonces, el, en la película de Chucky es eso, ver primero esa amistad y ver cómo se, se debe determinar. Y hasta, aunque no lo crean, a mí me dolió porque... ...yo al principio estaba viendo una película que no era de terror... ...era una película sobre una amistad... ...un niño que pues tiene un muñeco nuevo y ya está... ...pero pues de repente me acordé... ...ah sí es cierto que es una película de terror y es Chucky... ...y pues tiene que pasar esta, esta parte... ...entonces bueno es algo doloroso ahí... ...ok... ...ese Chucky era... ...era este... ...les digo... ...de una compañía... ...que hacía pues esta tecnología... Y este Chucky se enlazaba con los demás aparatos de la casa. Y era el nuevo muñeco del que todos estaban hablando. Era como un robot prácticamente. Y eso, o sea, no es de pilas, es un robot, pues. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Megan? Que, pues, de eso venimos a hablar, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. No es la misma película. Yo pensé que iba a ser eh, prácticamente la misma película. Cuando vi el tráiler, eh, dije... O sea, no sé por qué Universal me saca el Chucky de 2019. Le va bien en el cine. Yo espero esa secuela de esa versión de Chucky. Pero ya pasaron 2019. Uy, ya pasaron tres años, ya va para cuatro. No creo que suceda. O sea, igual y lo de la pandemia retrasó la secuela. Igual y la secuela vaya a salir el, el siguiente año, no. No hay noticias de eso, así que... Sí, ya no, ya no hay secuela, pero bueno, yo dije, ah, entonces van a sacar esta y van a tratar que esta sea su, su franquicia de un muñeco asesino. Esa era la idea que tenía y en realidad yo no estaba tan, tan alejado, tan equivocado, ¿no? Eh, si bien la historia parece ser la misma, como se los conté, que es un muñeco de una compañía, el muñeco es un robot, eh, conoce a su amigo, aquí en este caso es a su amiga, y no se separa y la protege, pero eso se vuelve tóxico y cae en, en cuestiones de que mata gente. Eso sí es lo mismo. Eh, pues bueno, ya es, ya, luego es otra película Megan. Tampoco, tampoco es una copia, tampoco es una calca. Y pues me agradó. Me agradó sinceramente la película. Yo no le tenía las mayores ganas del mundo a, a Megan, pero pues bueno fui a verla a ver qué tal y, y me gustó me gustó fue una película que desde cierto punto se sintió original en, en ciertas partes aunque les acabo de hacer una terrible comparación de nueve minutos con otra película pero pero en ciertas partes este de la historia se sintió más que original refrescante eh, igual y es lo mismo no pero pero se sintió refrescante, eh, había conceptos interesantes, le metieron partes este, diferentes a lo que tiene una película de, de terror, me gusta que, que haya películas de terror en donde sí le, sí le toman importancia al drama que maneja pues, la historia, ¿no? luego la historia es secundaria en una película de terror, importa más, bueno en este tipo de películas de terror de slasher, Importa más las partes sangrientas, importa más eso, que, que en realidad la actuación, ¿no? Eh, o el argumento que te quiere dar la película. Pero aquí sí le toman este, la importancia. Sí hay personajes caricaturescos eh, que no importan mucho, que nada más están ahí para que los maten, sí. Pero sí hay partes este, con las protagonistas importantes. Eh, la relación entre. Entre la protagonista que es la niña Y su, su tía que, el, que la adopta Es importante Entonces este Me pareció, me pareció refrescante eso y, y bueno, a ver ¿Por qué no es igual que que Chucky? Ah, ok, les voy a contar un poco de, de qué trata la película Sin spoilers Voy a tratar de ser lo menos spoileador posible si llega un momento a ver spoilers, pues yo les aviso, no se preocupen. Ok. Eh, tiene varios clichés de películas de terror. Eh, eso no pasa nada. No importa, hay muchas películas así. Eh, todas las películas que salieron en este año de terror tienen algún cliché de terror. Este, por algo existen los clichés, porque son básicos, porque deben de estar. Entonces, bueno, de eso no nos podemos escapar. Pero... Pero a ver, ¿cuál creen que sea el cliché de película de terror? ¿Qué creen que es lo que pase al inicio de una película de terror? De todas. Y si no pasa, extraño. Eh, díganme. Ok, adivinaron. Hay una muerte. Exactamente. Al inicio de una película de terror siempre hay una muerte. Y aquí no es la excepción. Yo soy medio tonto para ver películas. Nunca, no sé, o sea, nunca descifro qué, qué es lo que está pasando. Como ya les he dicho, este, si, si una vez vieron la máscara, mi, mi opinión de la máscara del fantasma de Batman, o sea, el, el, el asesino, o no me acuerdo qué, qué era, pero la persona que estaba detrás estaba facilísimo de descifrar. Y yo, cuando hicieron la revelación, fue como de, ¿qué? ¿En serio? Eh, no sé, no me doy cuenta. Entonces de repente empiezo a ver la película, pasado un minuto es, es la, la muerte, entonces, entonces al minuto, en ese minuto, en ese tramo, eh, yo pues tranqui, o sea, estaba viendo la película, y, y tranqui empezó, empezó toda, toda chill sinceramente, hasta me había relajado yo, pero de repente cuando pasa lo de, la, lo de la muerte, o el primer aviso de que va a pasar la muerte, yo digo, ah, pues sí es cierto, que estoy viendo una película de terror, no sé. Eh, luego se me va la onda, es que no voy a ver una película a, a intentar descifrar qué es lo que va a pasar o, o qué, ¿no? A, a intentar adivinarla, no voy a no voy a eso, simplemente pues la veo y ya, ¿no? Pero sí, dije, ah, bueno, como no supe que se iban a morir estas personas ahorita, ¿no? Pero, pero sí, o sea, eso es bueno, ¿no? Porque de todos modos me, me sorprendo, ¿no? Eh, no me lo espero. Pero. Pero pues al inicio pasó una muerte. Eh, a causa de este primer minuto de película. No creo que sea un spoiler. No he visto el trailer completo. Eh, o sea, vi el trailer. Pero. Yo creo que vi nada más el inicio. O sea, vi como que la muñeca. Como que era robótica. Y. Y ya. No me puse a ver. Este. todo el trailer completo. Porque luego los trailers. Eh, te enseñan mucho, ¿no? Así que... qué pues eso. Entonces, eh, no recuerdo si en el trailer... Ya te, te decía qué pasaba al inicio, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa en la película? Um, la película te, te enseña que hay una compañía... Que hace muñequitos... Así como los furbies. Y entonces nuestra protagonista, que es la niña... Ahorita Katie se llamaba. Katie... Este... Tiene uno de esos muñecos, ¿no? Ella sufrió un accidente, entonces, pues bueno, pierde todas sus, sus cosas que, que llevaba, que era pues uno de esos furbis. Su tía le había regalado justamente ese Furby. Eh, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Funky se llama, creo que Funky se llama. Eh, muy diferente el nombre, ¿no? Pero bueno, le regaló un Funky, que justamente así se llamaba la compañía también. Eh, le regaló un Funky de Funky, y, y entonces la niña pues ahora debe de vivir con su tía, eh, su tía que se llama Gemma, pero se pronuncia Gemma, su tía que se, que se llama Gemma, eh, es esta actriz que sale en Get Out, esta actriz que sale, no sé si vieron una película de Netflix, de, de Netflix que se llama The Perfection, sale en esa también. Y en realidad yo no lo ubico de otra película, pero Get Out es una película de terror que me gusta mucho y The Perfection es otra película de terror que también me gusta mucho. Entonces, que una actriz o que algún actor salga en dos películas de terror que me gusten mucho, este ya es, es de mis actores. Entonces, eh, esta actriz que se llama, ahorita les digo el nombre porque en realidad no me lo sé, Alison Williams, sí, Alison Williams, este, pues bueno, salió en Get Out, salió en The Perfection, y ahorita sale aquí en Megan como la tía adoptiva de Katie. Es su tía adoptiva, Katie tiene como unos, yo qué sé, 10 años, Katie tiene como unos 10 años, entonces, pues es una niña, o no sé, igual y 7, yo que sé, este, o sea, es, es una niña que juega con con muñecos y así todavía. Entonces, este pues nada, llega a la, a la casa de su tía y ve que hay, que hay un buen de juguetes como en repisas, ¿no? Y pues ella, la tía lo primero que le dice es, este siéntete como en casa. Acto seguido, Katie va, agarra un, un juguete de los que están en la repisa, está todo en, empaquetado, está en una cajita, como si fuera de colección, y la tía le dice, no, 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 ese, ese juguete es de colección, se supone que no tenemos que jugar con ellos. Y pues bueno, la tía también se dio cuenta que lo que dijo fue una mamada. Y le dice, bueno, igual eso sonó este, medio raro, pero, pero así es. Y, y bueno, no me malentiendan, ¿no? Yo también colecciono, <ríe> colecciono juguetes, ¿no? Y no juego con ellos. Pero pero, pero de todos modos, es siempre he cagado el hecho de comprar un juguete... Para no abrirlo y tenerlo ahí. El último juguete que me compré para coleccionarlo, no abrirlo y no jugarlo, fue, fue el Hat Wheels de, del Batimóvil de Batman de la, de la última película. Entonces, dale, o sea, yo también y entiendo. Pero, pues, como les digo, eso no quita el hecho de que sea, sea gracioso. Pero, pero sí, o sea, le dijo: siéntete como en casa, la niña hace una primera cosa en la casa y le dice que no. Pero, pero pues bueno, eso nos da la pauta de lo que va a ser toda la relación de Katie y Gemma. Eh, va a ser un constante desentendido total, eh, un constante desapego. Entonces, eso es lo que nos, nos pone la película. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la situación de Gemma? Ya vimos la situación de Katie. Katie, al parecer, perdió todo. Se tiene que ir con su tía, y este está en un nuevo entorno, ¿no? ¿Qué pasa con Yema? Yema está en trabaja en la compañía esta de Funky, es una de las desarrolladoras de productos, es, no sé cómo llamarles, técnicas o mecánicas, no sé. Pero bueno, ella ella nos muestra que pues bueno, ya con pocas escenas nos muestran que ese personaje pues le gusta coleccionar juguetes, se la pasa todo el día en la computadora desarrollando eh, las cosas estas para su empresa y aparte ha hecho muchos otros este, como que inventos que pues no le, no le acepta a la empresa porque ellos nada más quieren hacer funkies y pues eso lo, lo notamos al inicio cuando su jefe le dice no, que ella le intenta enseñar el prototipo de Megan esta muñeca que Sí, sí, es una muñeca. Esta muñeca, que, pues, bueno, es como un robot inteligente. Y, y el, el jefe le dice así como de que... Bueno, pasa un fallo, de hecho, con, con la muñeca. Entonces, el jefe obviamente se molesta. Y le dice que, que para mañana es la presentación de, de los funkis nuevos que quiere. Que los quiere más baratos y todo eso, ¿no? Entonces, pues, nada. Ella tiene esa situación, Claramente no ha trabajado en el nuevo modelo de Funkies, solo ha trabajado en su Megan y falló Megan. Entonces, pues le está yendo mal, ¿no? Eh, ella se la pasa todo el día trabajando y pues no tiene contacto con Katie. ¿Qué pasa? Que Katie se le acerca a Yema a y entonces Yema, eh, al estar trabajando, ve que Katie se interesa un poco en uno de los prototipos que tiene por ahí que se llama Bruce. Y entonces Yema le dice, ah, sí, y este, te enseño. Y le enseña qué es lo que hace. Bruce, al parecer, pues es otro robot. Eh, si tú te pones como unos controles, como, como pulseras en tus manos, lo puedes manejar. Entonces, él hace lo que tú le dices que haga y lo que tú haces. Y pues ya. Y le dice, le dice Katie la frase. Si yo tuviera un muñeco, un muñeco así o un juguete así, no me acuerdo, este, le dice, si yo tuviera un juguete así, no necesitaría, no necesitaría otro juguete en mi vida. Entonces, ahí es cuando dice Yema, ok, tengo que hacer bien a Megan, porque pues esta es, esta es, ¿no? Se pone a, a seguir haciendo a Megan, este, se esfuerza toda la noche, al parecer se tarda nada más una noche, y yo creo que se debería de tardar un mes, ¿no? Pero bueno. Ahí esas cosas no me las cuestiono. Eh, y pues ya. Hace a Megan, tiene listo el prototipo, y la presentación que le hace a su jefe es a Katie, su sobrina, conociendo a Megan. Pone a Megan ahí en un cuartito, y a Katie la hace pasar, y le dice, mira, te vas a conectar a Megan, le pone los dedos en la mano de Megan, así te conectas, le dices quién eres, te presentas, y ahora... Este, tu Megan es tuya y solo tuya no se conecta a nadie más y pues mientras más te conozca mientras más tiempo pase la relación entre ellas se va a hacer más fuerte así es como funciona el muñeco y pues ya, hace la presentación sale bien, sale increíble es, es increíble ver cómo la muñeca se mueve como si fuera una niña de verdad este, las facciones son totalmente de muñeca, no son facciones que asemejen a, a una persona, no. Como, como en Chucky, ¿no? En Chucky la original ya ven que el muñeco es muñeco. Pero de repente cuando empieza a hacer sus facciones. Pues parece como una persona, ¿no? No. Aquí es todas las facciones de muñeca. Y. y pues la voz que le dieron, ¿no? Entonces, este, de repente se nota robótica su voz. De repente. Porque pues es un robot. Así que esos detalles están bien. Eh, como les digo. Pasa la presentación, eh, todo sale bien y este, a su jefe le encantó. Eh, de repente le dice, pues nada, vamos a seguir vendiendo este... Vamos, vamos a sacar este producto y, y pues nada, va a ser... Pues le va a ir muy bien, ¿no? Es un producto millonario y tal. Entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Que ahora la lo siguiente, lo que sigue en la película, pues es la relación entre Megan y Katie. Ok. Yo creo que hasta ahí la puedo dejar. Durante el, lo que sigue de la película, esa es la historia. La historia ya te la, ya te la introdujeron en el primer acto. En el primer acto ya te dijeron que la historia va a ser la relación este... problemática entre yema y Katie. El vínculo después de la tragedia que tuvo Katie el vínculo y apego con Megan este y la la carrera la carrera, el trabajo de de Gemma ¿no? Y, y qué es lo que puede pasar si va a ser exitosa si no va a ser exitosa eso es, eso es la película esas son los tres, las tres tramas que nos manejan eh, y lo que se va a desarrollar a lo largo de Toda la película. Nunca dejan una trama por, por, por lado. Siempre están desarrollando las tres. Lo cual me gustó mucho. Este, esas son las tres tramas que maneja la película. Y pues bueno. De todas se consigue un, un desenlace. Tenemos el desenlace de la trama de El Trabajo de Yema Tenemos el desenlace de la trama de este, la relación entre Katie y Yema Y tenemos la trama del desenlace de... Lo que pasé entre Katie y Megan. Y nada. Eh, me pareció muy interesante como está contada. Como les digo. Hay, hay varios chistes que, que me funcionaron bastante. Eh, me, pareció, me pareció bien. Luego hay películas que meten comedia. y Es serio, cero graciosa. Por lo menos para mí. Pero aquí la, la comedia está bien. Este, creo que sin spoilers. Ahí se las puedo dejar como les digo me gustó es una película que, que sí volvería a ver otra vez no no le veo el problema no es de mis favoritas de la vida que he visto pero quién sabe eh, eh igual y en algún futuro esa película puede envejecer demasiado bien para mí ¿no? no no digo que en un que en un este que en un conjunto que que con la gente no 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 digo que, que conmigo, conmigo, conmigo igual y, y me puede gustar más con el tiempo, pero, pero me gustó, entonces si ahorita quieren ver alguna película de terror en el cine, pues esa fue la única que he visto, así que esa es una opción, eh, sí la recomiendo, eh, no esperen la película más terrorífica del mundo, porque no lo es, esperen una película entretenida, eh, interesante, y pues como puse en mi reseña de Leatherbox, está chida. Y, y pues eso. Luego ahorita quiero hablar con spoilers, así que voy a hablar con spoilers. Hubo una escena en donde... Ya estoy hablando con spoilers. Hubo una escena en donde hay una segunda presentación. Ahora ya no solo para el jefe de Yema, sino para el jefe del jefe de Yema y demás personas que pues son... Las que van a ser inversionistas en esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa escena? Katie no estaba dispuesta para, para, para la presentación, pero aún así le dice a su tía, pues sí, bueno, va, vamos, porque pues es un compromiso. Katie perdió a sus padres, entonces está sobrellevando eso y Megan le ha ayudado mucho. ¿Qué es lo que pasa? que la meten en este cuarto de nuevo con Megan para que hagan algo y que dice suelta a llorar. Entonces, como que de repente está pasando esta escena bochornosa en donde están viendo los inversionistas y el jefe de Yema a la niña a llorar en la presentación y es una una parte incómoda, ¿no? Una parte incómoda en donde pues la gente no sabe qué onda, si es parte de o si todo está saliendo mal, pero se nota la incomodez, entonces Megan lo tiene todo bajísimo de control, bajo control perfecto y, y llega y, y pues le dice ah no que hay que jugar y tal pero pues ella no, no puede y entonces Megan le pregunta a Katie que qué es lo que tiene, aunque suene simple es a veces lo que muchos necesitamos, ¿no? necesitamos desahogarnos y que nos pregunten pues qué es lo que tenemos y, y que no nos juzguen por ello. Entonces, pues, Katie, al ver que, que Megan siempre ha estado ahí con ella, y Katie siente que Megan, lo, lo único que le importa es ella, o sea, Katie, entonces, pues, le cuenta. Y le dice que, pues, le dice algo bien fuerte y bien doloroso. Le dice sobre sus padres, ¿no? Que, pues, sus papás murieron y que todos los días despierta en un lugar extraño y siente que quiere ver a sus papás de nuevo y que con el tiempo este, va, va a olvidar a el rostro de sus papás y que no quiere eso. Dios, es, es es muy triste porque la niña lo actúa muy bien en esa parte. La niña actúa muy bien. este ah, Hay poquitas partes en donde pues X, ¿no? De repente, ah, pero dale, es una niña pero hay varias partes en donde actúa muy bien. Entonces, aquí lo actúa muy bien y, ala, se siente el dolor que, que siente ella y Megan este, le dice, cuéntame una historia bonita que recuerdes de, de tu mamá. Y entonces, este, Katie no sabe qué contar. Y Megan le dice, vamos, intenta. Entonces, Katie le eh, busca y, y le cuenta una historia, ¿no? Le cuenta una historia en donde su mamá estaba enojada porque se, O sea, Katie le dice Es que un día Llegué de la escuela y una cucaracha se había metido A, a mi mochila Y entonces mi mamá estaba enojada Porque no me había comido los sándwiches Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Que, que su mamá Abrió la, la mochila Y le saltó la cucaracha Entonces su mamá empezó a correr como loca por toda la casa Y a gritar Y que eso le pareció muy gracioso Y que es un recuerdo bonito que tiene de su mamá Entonces Megan le dice, bueno, ahora nunca vas a poder olvidar a tu mamá. Nunca vas a poder olvidar esto que me acabas de contar. Y Katie le dice que por qué. Y entonces reproduce, o sea, como que lo grabó, reproduce lo que le acaba de decir Katie. Megan lo reproduce. Y entonces, Dios, no, 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 no. De repente, o sea, de la nada, de la nada sacaron una escena tan dramática y tan llegadora, bien ahí y, y, y empiezan a llorar Empiezan a llorar así bien este, Bien cagados los, los que están viendo La presentación no y, y pues Gemma y su jefe todos sorprendidos No, no, no no Fue, fue un momento increíble En donde Esta de, de, de Megan Le dice Todo lo que tú me cuentes lo voy a guardar Yo aquí, aquí Y le señala como si tuviera corazón no Le dice aquí este, para que nunca lo olvides y siempre van a estar contigo eh, y le empieza a cantar una canción <risa> no, 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 fue el momento más increíble de toda la película me encantó ese momento fue, fue maravilloso y, y pues ya, no, o sea es, es dramático, pues es cagado también y pues ya está eh, no lloré, no lloré pero estuve a punto estuvo a punto porque pues sí se sintió un momento real. Y, y pues ya, después de eso hay muchas partes en donde Megan canta... ...creo que tres veces canta. Se echa una canción de Katy Perry, de hecho. Y, y ya. Eh, un punto que no me gustó, no me gustó el punto de que... ...yo creo que la película para mantenerse en una clasificación... ...para el mayor público posible la censuraron un poquito en el tema de las muertes, y al ser una película, como lo menciona, de ciencia ficción slasher, yo siento que, que de slasher me faltó. Um, me faltó el, el hecho de ver las muertes más explícitas. No porque esté loco, sino porque siento que sí funcionaban en, en la película, sí funcionaban las muertes más explícitas. Eh, porque nos enseñaban las muertes, pero en el momento en el que se tenía que ver algo, se cortaba. Entonces, pues bueno. Igual y desde un inicio la, la concibieron de esa forma de que la intención fuera que saliera para todo el público posible y así fue grabada. O igual y la grabaron con las escenas más 18 y luego ya dijeron, no, pues la vamos a sacar para todo el público, debes de, de editar esas partes. ¿Quién sabe? Pero, pero sí hay partes que como que... Mmm, me hubiera, me hubiera subido ahí este, la calificación. Ay. Y bueno, me hubiera gustado mucho más. este Al final, como les digo, esta parte es con spoilers, entonces les estoy solan, soltando todo. Al final, hay una parte en donde... O sea, al final, no, no se muere Mega ¿no? O sea, se muere en donde está, pero como que su memoria pasa a otro dispositivo. Entonces, dejan la puerta... Más que abierta para una secuela. Y yo estoy puestísimo para la secuela. Siento que la secuela puede ser buena. Pero si quieren hacer una franquicia de esto, deben de ser inteligentes. Y si quieren seguirla enfocando en Slasher, y como en las secuelas deben de siempre maximizar las cosas, pues sí deben de tener unas muertes pues, explícitas. Pero pues bueno... Um esto esto fue mi opinión acerca de megan eh, la película está para el mayor público posible y está bien creo que es para mayores de 12 o 13 años no sé pero pero pues sí si fuera para mayores de 18 pues menos gente iría a verla o no sé igual y quién sabe pero generalmente se siente así cuando una película este es, es más 18 y siente que, que no puede llegar a mucho público, pues le bajan la, la clasificación. Como con Venom, por ejemplo, ¿no? Pero, pero pues sí. Eh, luego hay películas que les va mucho mejor siendo más 18, ¿no? Pero, pues es saber qué, qué onda con tu público. Y interesante película. Interesante película. Si, si hay algún niño que ve esta película antes que Chucky supongo que esta sería sería su Chucky, ¿no? Y pues bueno, está bien. Siento que pues no le llega claramente a a, a Chucky eh, ni a la original y siento que en términos de, de trama sí le gana al remake. Es que el remake me gustó mucho, el del 19, el del 2019 me gustó mucho. Entonces como ustedes vieron en mi top de películas de terror lo puse hasta arriba de, de la original, creo. Eh, hice eso. No la puse arriba de la de la secuela de, de la original, de la del 90, creo que es. No la puse arriba de esa, pero sí la puse muy arriba, porque me gustó mucho. Pero sí entiendo que, en términos de trama, es es superior esta, es superior Megan. Y, y pues ya está. Um, el momento en el que Katie, que está 100% cegada, y, ...y unida a Megan... ...en el momento en el que Katie... ...se da cuenta de lo que es Megan... ...y pues tiene que apoyar a su tía... Uf, ...buen momento, es buen momento... ...porque... ...porque yo pensé, se los, se los prometo... ...hubo un momento en donde pensé... ...que... ...igual y Katie iba a ser el equipo de Megan... ...para siempre... ...hubo un momento en el que la niña, Katie... ...era insoportable ya... ...y Megan le hacía segunda... Y viceversa, entonces Si hubo un momento en el que no sabías qué iba a pasar al final No, no sabías si, si la tía Se iba a morir Y Megan y Katie Iban a quedar ellas solas O igual y Katie moría Y la tía también O quién sabe Pero, pero pues bueno Al final yo sabía que no iban a matar a Megan Del todo, nunca pasa eso En estas películas y, y, pues, no no era la excepción. Eh, era, estaba clarísimo, estaba cantadísimo que Megan no iba a ser la perdedora en esta película. Pero nadie se murió. Entonces, digo, o sea, otros personajes secundarios sí se murieron, ¿no? El, el jefe se murió. pero Pero de las principales, nadie se murió. Me gustaron mucho los personajes, las actuaciones y todo, todo. Vestuarios, este... Fue una película verdaderamente agradable de ver, entonces, por ejemplo, la comparo como cuando vi Teléfono Negro, eh, no me gustó nada Teléfono Negro, pero nada, nada, es una película que dentro de su historia, no sé, o sea, como que no puede subsistir sola, entonces mete cualquier cosa y cosas básicas de películas de terror, pero nada más porque, por hacerla una película de terror. Lo cual, no me gustó nada, teléfono negro. Si te gustó, dale, está bien. Este, son gustos y opiniones, no pasa nada. Pero personalmente a mí no me gustó. Y ahorita que le puse la calificación a Megan Leatherbox, a Megan le puse... Le quería poner tres estrellas y media a Megan. Estaba debatiéndome entre si ponerle cuatro o tres y media. Pero como ustedes saben, cuando le pongo tres estrellas a algo, es porque me gustó. Hasta ahí. Estuvo ok. Cuando le pongo tres estrellas y media, es porque me gustó, la disfruté, estuvo entretenida, bien, bien ahí. Cuando le pongo cuatro, ya es que la considero buena película, muy buena película puede ser. Pero pues entonces, estaba debatiendo entre cuatro o tres y media. Terminé poniéndole tres y media a Megan, es una calificación eh, honesta y pues bien merecida, y es positiva. Um, siento eso eso con Megan y qué es lo que pasa que cuando yo vi este teléfono negro supe que no me había gustado les traje aquí mi opinión de teléfono negro eh, les dije todo lo que lo que pensaba de teléfono negro que no me parecía buena creo que dije eso no si no dije eso entonces mentí pero pero nada no. siempre vengo aquí a decirles la verdad entonces en ese momento igual, y, y sentí que la película era un tres y media para mí, porque igual y como le estaban vendiendo, sentía que era, que era más. Y, le, y dije, no, pues no me gustó, me decepcionó un poco. Y le terminé poniendo tres y media. Pues bueno, ahorita que recordando la calificación, yo dije, creo que le puse, o sea, ahorita que le puse calificación a Megan, dije, creo que le puse tres y media Teléfono Negro. Vamos a bajarle esa calificación porque no es nada igual la sensación que tengo con teléfono Negro y, y Megan, ¿no? Este, no estoy comparando las películas, o sea, más bien estoy comparando lo que yo siento y lo que yo sentí de cuánto me gustó una película, ¿no? Pero sí, ahorita regresé a teléfono Negro y le puse creo que dos estrellas eh, y pues sí a, a Megan terminé poniéndole tres estrellas y media, así que Muchas, muchas gracias por escuchar mi opinión. Eh, estuvo bien la experiencia en el cine. Casi siempre me pasa que hay gente que me empuja el asiento, no para de hablar. Y como ya estoy acostumbrado, eh, ni siquiera le pongo atención. O sea, sinceramente, como ya estoy acostumbrado, me he aprendido un poco a enfocarme en la película y que esas cosas no me distraigan. Pero había un... Un, un güey, nunca le vi la cara, este, que atrás estaba poniendo el pie en el asiento de. en mi. ¿Cómo se llama? En mi. Donde recargo el brazo. Y. O, el pie. No el zapato. Entonces. Um, lo puso una vez. Y, y sentí ahí como. como un cosquilleo. Y fue así como de ¿qué onda. Volteé. No era mi mamá. Entonces era ese güey. Y hizo un gesto así como de, pues, ¿qué onda, no? Eh, y el güey dijo, perdón. <risa> entonces, dale, ya, va. Me dio risa, ¿no? Este, pinche pendejo, ¿cómo va a poner su pie ahí no darse cuenta, no? Bueno. El estúpido idiota eh, lo hizo una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez. <sighs> Soy una persona pacífica. este Entonces... Me, me... ¿Cómo se dice? Me limité a ver nada más de la película. Um, no sé. Iba de buen humor y soy una persona, como les digo, pacífica. Entonces, en otra instancia, si de verdad hubiera ido de mal humor y me hubiera olvidado de mi naturaleza pacifista, le hubiera dado un codazo en el dedo chiquito del pie porque de verdad me tenía hasta la madre pero pues bueno no creo que escuche este podcast el, el chavo y si lo escucha eres un imbécil eh, pero pues ya cero toxicidad eh, aquí todo positivismo muchas gracias por escuchar esta opinión eh, ahí me avisan si van a verla porque se acaba de estrenar entonces supongo que no la han visto ahí en, en Leatherbox Chequé y, y nadie la ha visto de los que sigo así que me avisen si van a verla si les gustó si les pareció una cochinada, eh, si sí si, si les convenció, si no, y pues eso. Muchas, muchas gracias por escuchar. Ahora sí me voy. Mm, bye.